0: Te invito a dar un paseo por tu maravilloso mundo interior y de la mano del alma descubre la belleza de convertirte en tu mejor compañero de viaje. Busca dentro de ti, conecta contigo y enciende tu luz. Soy Belén del Valle y quiero que entre tú y yo hagamos de este espacio un camino hacia la libertad de ser tú mismo. De la mano del alma, episodio 18. Libertad para tus emociones. Una charla con Lorena Rivera. La entrevista del día de hoy no tiene desperdicio. De verdad te invito a que junto con Lorena me acompañes a descubrir un mundo lleno de emociones en donde puedes vivir más ligero, más libre y más feliz. Lorena Rivera... Es creadora y fundadora de una emoción tras otra. Abogada de profesión, especialista en mediación, coach en transformación y acompañador emocional por vocación. Desarrolló el programa de acompañamiento emocional para tu proceso legal. Y después de casi tres años acompañando las emociones de mujeres que pasan por procesos de divorcio, quiere decirte que sí, que se puede vivir un proceso legal libre de emociones. Y te invito a que descubras por qué en esta charla. Estoy segura de que la vas a disfrutar tanto como yo. Hola, mi querida Belén. Hola, ¿cómo estás, Lore? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz, 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 yo feliz. también, me encanta. <risas> Ay, pues me encanta, me encanta tenerte aquí. De verdad, el... El que puedas compartirnos tu experiencia, que puedas regalarnos este ratito para que las personas eh, conecten contigo, te conozcan y pues independientemente de lo que que podamos eh, decir como introducción, me encantaría que tú nos contaras un poquito quién es Lorena y de qué manera te encontraste con tu proyecto de una, una emoción tras otra.
1: Ay Belén, pues mira, muchísimas gracias de verdad que a mí, tú sabes que, que esto me llena de emoción, literalmente, el colaborar contigo, el compartir contigo, eh, tú sabes que soy fan de tu, de tu podcast, de tus episodios, que me encanta escucharlos, entonces formar parte de, bueno, me tiene súper encantada. ¿Y quién es Lorena? Híjole, Lorena es muchas cosas. Yo soy abogada de profesión, quiero empezar por ahí porque es importante para situarnos en el contexto. Yo soy abogada de profesión Belén y decidí ser abogada, yo creo que desde que tenía 10, 12 años, desde muy chiquita. A mí las cuestiones eh, de injusticia siempre me han hecho mucho ruido y y han sacado lo mejor pero también lo peor de mí. Yo puedo estar en una tienda, en el mostrador, y escuchar que alguien le habla mal a una mujer o a un niño o a un hombre, pues a una persona, y, y exploto. Exploto inmediatamente y ya soy, este, literal, su defensora y, y, bueno, me han sacado de lugares por alborotarme y por estar de metiche, literal. Entonces, desde muy, y, y esto desde muy chiquita, no solo ahora que soy adulta. Entonces, siempre tuve muy claro que quería ser abogada. Pero obviamente cuando vas creciendo te vas enfrentando a un sistema en muchos sentidos con el que la mayoría de las veces no puedes, porque sola contra un montón de vicios y de situaciones tóxicas, pues es imposible, ¿no? Y es imposible, vaya, luchar contra contra la corriente todo el tiempo porque al final lo único que terminas haciendo es desgastarte. Entonces, cuando empecé ya a estudiar la carrera y empecé ya con la práctica de la abogacía como profesión, ¡híjole! Hacía berrinches, llegaba llorando a mi casa, me topé con pared un montón de veces. Gente que, que de pronto en, en, en los mismos juzgados, en los tribunales, te humilla, te ofende, te minimiza. Como abogado, pero también como persona, como mujer, como joven, ¿no? Eh, yo sufrí mucho tiempo... Estas frases de, pues tú estás muy jovencita, tú no sabes ni qué, ni... Porque a mí siempre me gustaba tener más, y llegar a más, y trabajar más, y estudiar más, y prepararme más, ¿no? Y entonces dar buenos resultados, y estar siempre como, como un paso más adelante. Entonces sufría esa parte. Y conforme fui avanzando en el estudio de la carrera, pues me fui dando cuenta que sí, que obviamente era lo que me gustaba, pero que también tenía yo que darle un... Un giro, pues, que yo no podía seguir luchando en contra de la corriente eternamente porque iba a terminar ahogándome, pero que sí podía aportar un montón desde otra perspectiva. Y justo surgió la posibilidad de trabajar en un instituto de desarrollo humano, aquí en San Luis. Eh, que daba cursos diplomados de facilitación de grupos, un montón de cosas. Entonces a mí me encantó y necesitaban asesoría para registrar eh, algunos de sus programas. Entonces ahí fue donde yo, yo empecé a trabajar como abogada, pero me encantó y me empecé a formar en facilitación de grupos, en desarrollo humano, terapia gestal, como alternativa, ¿no? Y en esa parte fue donde descubrí realmente... Que esta cuestión del ser humano era lo que en verdad me motivaba, que sí, que por supuesto que a través de, de mi profesión como abogada podía aportar un montón para ayudar a la gente, pero si no tenía ese sentido humano, yo era la que iba a estar sufriendo. Yo podía ayudar a un montón de gente, pero yo iba a estar sufriendo, porque iba a estar lidiando con el sistema, con trámites, con burocracia, con n cantidad de situaciones, que realmente es, es un conflicto, es una lucha constante, todo el tiempo, es muy bélico, muy, muy bélico. Claro. Entonces, bueno, pero al final la vida me fue llevando por el el lado académico, porque te digo, a mí me encanta estudiar, toda la vida me ha gustado estudiar y prepararme un montón, entonces me fue llevando por el lado académico y ahí el sentido social, pues, también era muy importante. Entonces, trabajé más de 12 años en gobierno del estado, en gobierno federal y gobierno del estado. En el área académica trabajé en el Colegio de San Luis, eh, un centro público de investigación. Después estuve eh, como directora académica de un instituto del Instituto de Capacitación de Gobierno del Estado por casi seis años, apoyando a las comunidades para formarlas eh, en cuestiones de oficios, eh, en cuestiones de eh, como profesiones, técnicas, un montón de cosas. Y la verdad que me encantó, pero llegó un momento en que el mismo sistema al final estaba trabajando en gobierno, entonces el mismo sistema te colapsa. Entonces sí. llega un punto en el que dije, híjole, es que esto, o sea, sí, le, le estoy invirtiendo un montón, eh, estoy queriendo ayudar a la gente, pero al final, pues no bajan los recursos, al final, pues el que está ahí arriba te dice, no, esto ahorita no interesa, eh, los que están abajo te dicen, uy, ya se acabó mi hora de trabajo, ya me voy. Y, y entonces, pues terminó nuevamente colapsándome. Claro. cuando salí, cuando decidí dar ese paso de, de dejar esa, eh, esa zona de confort, porque al final, pues sí, trabajar en gobierno, pues te, te, te da una, una tranquilidad, sobre todo económicamente, cuando decidí brincar, decidí, o sea, fue directo. Dije, yo de aquí me voy, me certifico como coach y entonces empiezo a construir aquello que cuando estudié me di cuenta que era importante cuando estuve en el Instituto de Desarrollo Humano y toda esa parte, y que la fui dejando porque la vida me fue llevando por otro camino que me encantó y que aprendí un montón de cosas. Pero entonces retomé todo eso. Claro, no... porque
0: adentro de ti, como decías antes, ese sentido de justicia, ¿no? Y, y, y al final eso que que desde un principio te está llamando desde dentro, es tu esencia, es tu esencia, y todo lo que vaya en contra de tu
1: esencia te va a hacer ruido y tú necesitabas al final buscar esa paz. Así es, o sea, es que yo yo mucho les digo, por ejemplo, a mis clientas, cuando me dicen, es que no sé cómo terminé aquí, sí sí lo sabes, porque dejamos que la vida vaya tomando decisiones por nosotras, por comodidad, porque de pronto son muy buenas oportunidades. O simple y sencillamente por resignación. Que decimos, bueno, pues mira, ya salió esto, pues luego busco aquello que siempre he querido, que siempre deseaba. Lo dejo ahí un momento, ¿no? Lo apago, pero ahí lo dejo, ¿no? Sí. Y sí, a mí me pasó esa parte. O sea, de pronto, pues yo tenía 24 años cuando me ofrecen un superpuesto puesto, un super salario, y dije, wow en el Centro Público de Investigación, que yo decía, me encanta la investigación... Entonces, me deslumbré, por supuesto que me deslumbré. No digo que no fue una gran oportunidad y que muchos de los recursos y herramientas que tengo ahora son gracias a esas oportunidades que tuve. Pero siempre, como bien dices, Belén, siempre venía ese gusanito dentro de mí que decía, aquí no es suficiente, aquí no estoy haciendo suficiente. Y no solo para los demás, para mí. Ahora yo te puedo decir... Que ahora, cada que duermo, de verdad siento paz y tranquilidad. O sea, de verdad, cuando me voy a la cama, Belén, es... Si mañana no amanezco, estoy tan contenta de lo que he hecho, de lo que hice hoy. Estoy tan contenta, me siento tan en paz, me siento tan tranquila, porque va a sonar súper trillado, pero realmente estoy haciendo, convi- convirtiendo mi pasión en mi misión. Y eso tiene un valor tremendo para nosotras mismas, tremendo. Es que al final de eso se
0: trata, ¿no? De encontrar el sentido de tu vida.
1: Claro. El que tú
0: puedas justamente decir, si yo me muero hoy, por lo menos, yo ya
1: siento que sembré lo que tenía que sembrar. Sí, y te digo, me certifico como coach, y entonces digo, bueno, ¿y ahora como por dónde? La verdad es que sí voy a ser bien honesta, en el principio de este camino no tuve mentores, Belén, no encontré sí. mentores. Eh, había, pero de estos que, híjole, le dices, ay, no sé si escucharlos, o sea, <risa> que te asustan, ¿no? Entonces, al sí. principio, la verdad, yo estaba muy, muy descolocada y entonces en un momento así como de, de ¿cómo te digo?, de desesperación, dije, no, sabes qué, le, lo mío es litigar, voy a regresar, voy a poner el despacho, voy a empezar yo a la gente y bla, bla, bla. Y ahí, justo ese momento de desesperación, por eso mucho les digo a todos, de los momentos de crisis surgen las mayores oportunidades, porque justo de ese momento de desesperación, que fue un arrebato, y te lo digo honestamente, fue un arrebato porque a mí litigar no me gustaba, pero dije, de esto tienes que vivir y al final es mi profesión y le vas a dar y no te va a costar trabajo. Y entonces le entré, y ahí fue de pronto así como un clic, o sea, fue como, no, tengo aquí esto, o sea... (risa) Porque justo en ese momento estaba pasando mi novio por una situación legal, laboral, nada grave, que yo mucho les cuento esa historia, pero yo estaba súper angustiada. A claro. ver, yo es español y vive en México desde hace un tiempo, y en México tuvo una situación laboral, ¿no? Pero entonces, al ser español, no tenía ni idea, obviamente su referencia jurídica era muy distinta, no tanto pues, pero era, era distinta, además él no es abogado, entonces si en España quizás se le hubiera complicado entenderlo, pues aquí en México mucho más, entonces me decía, pero ¿por qué esto es así? ¿pero por qué está pasando lo otro? Y el proceso era en contra de una gran empresa, que al final, pues bueno, te, te acaba comiendo, ¿no? Y entonces cuando le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar y lo vamos a sacar y lo vamos a ganar, pero de verdad, cada momento, a diferencia de los procesos que llevaba con mis clientes, cada momento, o sea, era un nudo en la garganta, era el hoyo en la panza, era una angustia de leer. Y entonces a la par empecé a ver, porque yo lo estaba viviendo, aunque no era mi proceso legal, pero yo estaba viviendo esas emociones porque era mi pareja, ¿no? Eh, y ver su angustia, y ver su desesperación, y ver su incertidumbre. Y entonces, cuando llegaba yo a la audiencia con otra clienta, por ejemplo, en un proceso de divorcio, la veía así, y yo me veía. Entonces yo decía, así estaba yo, en el proceso de pago. y ahora está ella así,
0: pobre señora. Exactamente, y es justamente una de las cosas que te quería preguntar, ¿no? Cómo toda la cuestión legal, toda la cuestión de los procesos legales es un sistema, y es un sistema que por momentos puede ser f- sumamente frío y hasta cruel, ¿no? Y yo creo que (ríe) todo el tiempo. Y y creo que siempre las personas cuando atravesamos o cuando atraviesan un proceso legal están buscando que alguien llegue y los apapache. Y alguien que les diga, tranquila te entiendo, entiendo lo que estás sintiendo, ¿no? Y a lo mejor lo lo, lo único que te topas todo el tiempo es con esa frialdad de la ventanilla, del folder, del expediente, de la de la señorita que lleva, que trabaja ocho horas, pero a lo mejor no le gusta su trabajo y tiene claro. que estar viendo expedientes a lo mejor exactamente iguales todos los días. Sí. Y, tú, y tú pudiste ver en ti, o sea, pudiste ver ese espejo
1: para poder humanizar, digamos, todo este proceso. Sí, porque mira, yo te decía, yo, yo ya, yo ya term- estaba justo en la certificación, estaba tomando mi certificación de coach, cuando todo esto sucedió, entonces mis herramientas estaban ahí como, como eh, muy vivas, ¿no? Entonces yo enfrentaba esos momentos y yo sola decía, tranquila, tranquila, a ver, respira, a ver, estás sintiendo esto por esto, te está llevando hacia allá, entonces regrésate, porque al final no es tu asunto. Pero esa parte a mí también me ayudaba mucho, Belén, el decir, a ver, no es tu asunto, si ¿Sí es una persona que te importa, sí, claro, estás muy comprometida, sí, por supuesto. Pero relájate, regresa, regresa, no te me vayas tanto, ¿no? Pero cuando enfrentas, y, y sobre todo porque el 80% de mis asuntos como abogada eran familiares, entonces cuando estás enfrentando procesos familiares, está con, perdón tuyo, pero está cabrón, Delen. O sea, son, son situaciones que de verdad, de verdad para digerirlas es súper complicado. Las cuestiones de sucesiones, divorcios, eh, mira, con una sucesión mucha gente dice, ay, no, pero pero ¿qué tanto puede pasar? ¿Qué tanto puede pasar? O sea, se han roto familias enteras sí. por una sucesión, por una herencia, que a veces es una casa que está vieja, que ya nadie ocupa desde hace 20 años y que, pues, a lo mejor ya está como terreno ni te sirve o mil cosas, pero se fracturan las familias. Y no se diga, obviamente, divorcios, pensiones alimenticias, patria potestad, custodia, régimen de visitas. Son de verdad procesos que te destruyen. Porque además estás hablando de gente que quieres o que quisiste en algún momento. Y si hay hijos, no, bueno, se pone peor. Entonces, esa situación que yo empecé, que que yo tuve que vivir para abrir los ojos, me hizo darme cuenta de que había que hacer algo más que efectivamente, Belén, y como tú bien mencionas, los procesos legales son absolutamente robóticos y que aún y cuando está siendo atendido por personas esas personas se les olvida que están atendiendo personas, que tienen emociones que tienen situaciones y contextos en donde están involucrados seres queridos sí. y entonces todo el día ven la misma señora que llega y dice oiga, pero es que, es que yo no sé por qué ay señora, a ver, fórmese, ¿trae un abogado o no trae un abogado? a ver, pues váyase para allá a ver señora, pues fírmele aquí, pues léale bien las pobres, pues dices, ¿qué leo? O sea, yo, yo lo estoy leyendo, pero no pero ¿qué quiere que haga? Sí,
0: porque además tú puedes ver un expediente y probablemente leas, o sea, tú como trabajador de ahí o como abogado, puedes entender perfectamente lo que dice ahí y los términos que utilizan. Pero para un simple mortal, que además trae una carga emocional atrás, es como si le hablaran en chino las personas que están pasando por, por una situación como esta o por cualquier cualquier proceso de este tipo, energéticamente, mentalmente, emocionalmente, están agotadas. A lo mejor es un poquito similar a esa sensación que tenemos muchas personas ahorita con la cuarentena, ¿no? Que a veces nos da, nos da la sensación de que, de que si entra un poco más de información, más a nuestro cerebro vamos a explotar. Y que incluso cosas que a lo mejor son elementales o sencillas, tu cerebro simplemente ya no las puede... Y está bloqueado. Entonces, ahí es donde es como un oasis encontrar a alguien que que de verdad te te pueda acompañar, te pueda incluso traducir, te pueda decir, ¿sabes qué? Tú ahorita ocúpate de lo que estás sintiendo y que tú puedas tener... Esa tranquilidad y esa confianza de decir, lo suelto y te lo dejo, ¿no? Pero necesitas justamente tener esa persona con la que empatizas y que te está diciendo, yo sé lo que estás sintiendo. Yo Así sé es. que eres un ser humano y sé por lo que estás pasando. Y es que
1: además hay algo bien importante. Los abogados no nos forman, no nos dan psicología, no nos dan este, nada que tenga que ver con conducta, con emociones, con empatía, ¿no? O sea, y ojo, porque tampoco para ejercer la profesión lo necesitas, es que en estricto sentido para ejercer tu profesión no lo debes de necesitar. Sin embargo, estás tratando con los problemas emocionales, familiares, de personas, Sí. Entonces, yo yo no pido que los abogados lo sepan, que lo sepan tratar, porque además también es cierto que en la mayoría de los procesos legales, por no decirte que en todos, necesitas frialdad, porque el mismo sistema está hecho para eso. Entonces, si el abogado se lo toma personal o eh, espejea con las emociones del cliente, pues entonces sus decisiones, jurídicamente hablando, seguramente tampoco van a ser las mejores. Y eso es muy importante también que como clientes lo podamos entender. Uh-huh. Por eso fue que cuando yo llegué a ese punto, dije, no, es que aquí los abogados, si se convierten en psicólogos, o sea, la vamos a regar, O sea, ya valimos, ¿no? Ya valimos, porque, y es, y es muy similar a como pasa con los médicos, ¿no? Claro. De pronto dices, a ver, es que el médico por supuesto que sabe que tiene en la plancha a una persona que vive y que respira, y que si le abre el corazón, pues eh, probablemente se va a ir. Pero, ¿qué crees que necesita abrir su corazón para darle esa pequeña oportunidad de tener eh, posibilidades de vivir? Ahí necesitas una mente completamente fría. O sea, ahí necesitas realmente decir, porque si sales y se lo preguntas al familiar, se desgarra el alma. ¡Ay, doctor, ¿qué hacemos? Hay que salvarlo, pero ¿cómo? Pero usted lo va a abrir, pero entonces lo va a cerrar y entonces lo va a dejar bien. Entonces el doctor va a decir, oye, a ver, espéreme, espéreme. O sea, sí. tiene la, la misma eh, posibilidad de vivir si lo abrimos que si no lo abrimos, pero vamos a abrirlo para poderlo curar, etcétera, ¿no? Digo, no soy médico. Sí. Pero entonces es, es lo mismo, con los abogados sí, es sí. lo mismo. Entonces, tú imagínate un abogado que cuando tú llegas, eh, vaya, que llegue su cliente que se está divorciando llorando, ¡ay, es que ayer me habló Juan y entonces me dijo! Y entonces yo como que quiero perdonarlo, pero tipo, ya no sé. Y que el, el abogado diga, ¡ay, señora, no me diga que le habló ¡No, hombre! ¡Vamos a darle chance! ¡Pues no! si <risa> sí, no.
0: Claro, es que qué importante lo que dices. Uno siempre piensa, es que claro, yo quisiera que todo el mundo me me apapachara y me diera palmaditas en la espalda y me me dijera lo que quiero oír, ¿no? Pero sí, al final, precisamente por eso cada quien tiene su función. Y entonces es maravilloso lo que tú haces, porque a la par de que hay un abogado llevando el proceso, tú estás acompañando emocionalmente, no, a las personas, sin que el abogado tenga que tomar como ese papel e involucrarse emocionalmente en algo que, pues, realmente lo que, que necesita que va es a estar frío.
1: proceso, y es que esa parte es bien importante, y, y te lo digo, Belén, porque lo viví, o sea, porque para llegar al programa de acompañamiento emocional, tal y como existe hoy, y, y bueno, desde hace ya casi dos años, pero para llegar a ese programa de acompañamiento emocional, yo pasé por un montón de curvas, o sea, era, claro. ah, no, ya sé, hay que capacitar a los abogados para que los abogados tengan las herramientas y entonces luego decía yo, a ver, lo voy a implementar y entonces decía, no, no, a ver señora es que usted tiene que firmar, ya deje de llorar, por favor o sea, no, entonces decía o no el abogado definitivamente se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, porque además claro. también es cierto y eso lo tenemos que valorar y yo, y yo lo recalco mucho mucho, no porque esté del lado del abogado sino porque es valiosa la función y necesaria la función del abogado el abogado esté en lo que está y tiene que estar tiene muchísimo trabajo con el criterio jurídico, con la fundamentación, con la motivación, con las pruebas, con las testimoniales, con las confesionales, con armar un proceso exitoso. Y exitoso no en el sentido forzoso de ganar, sino exitoso de obtener los resultados que verdaderamente se deben de obtener. Entonces, es demasiado, de verdad es demasiado, Belén, y muchas veces no, no lo valoramos ni lo porque no lo palpamos, ¿no? Porque pensamos, sí. ay, se sienta en la computadora, hace cuatro hojas, ¿qué le puede costar cuatro hojas? ¡Uf! Cuatro hojas te cuestan a veces tres meses de estar claro. estudiando, de estar investigando, de estar, es, es todo, todo un trabajo detrás. Entonces, ya es suficiente lo que tiene el abogado. Luego, entonces, le sumas la cuestión emocional de su cliente, que no es uno. Que un abogado en promedio, un un abogado eh, medianamente hablando en promedio, ve cuatro o cinco clientes al día. Claro. Que trae abiertos, ¿no? Sí. Más los casos nuevos. Y entonces es, a ver, la señora del divorcio ya vino y lloró, que el marido, que sí, que no, que sí se divorcia, que no se divorcia. Luego viene la señora de la pensión alimenticia, que no le dan, y entonces como no le dan, pues no me ha pagado, bueno, ok, la aguanto. O sea, es que no la aguanto. O sea, un montón de cosas, diario,
0: todos los días. Y es que, claro, yo creo que el el universo emocional de la persona que está pasando por por esa situación es un tema completamente aparte, ¿no? Porque porque yo creo que debe de haber infinidad de casos diferentes, pero... Pero, por ejemplo, ¿cuál es uno de los patrones que más más se repiten? ¿O qué es lo lo que más
1: generalmente trabajas con las personas en este proceso? Mira, lo más importante, lo primerito que hablamos siempre es la toma de decisiones. El poder ser consciente primero de que tienes la responsabilidad de tomar esas decisiones. Eso es lo primero, Belén. Porque podrás tener al abogado más chingón del mundo, o al peor, pero si tú no asumes la responsabilidad de la toma de decisiones, los resultados no los vas a obtener. Jamás. Y lo segundo, Belén, creértela. Estás pasando por un proceso legal, estás pasando por una situación de conflicto en sí misma. No lo minimices. Porque luego hacemos mucho esta parte, sobre todo como mujeres, que nos tienen tatuado el eres fuerte, tú puedes, tú aguantas, eh, el sufrimiento es parte de ti, nos lo tienen tatuado desde hace siglos.
0: O esa etiqueta de mamá luchona, ¿no? Y de de no te puedes derrumbar. Exacto,
1: y eso es horrible. Y cuando pasas por un proceso legal, es aceptar que sí, que la estás pasando mal y lo vas a pasar mal durante un buen tiempo. Porque no solo es. El asumir tu proceso legal, el comenzar tu proceso legal, el desarrollo de tu proceso legal, sino luego adaptarte a lo que viene después de tu proceso legal. Porque cambian un montón de cosas. La vida no es la misma antes que después de un proceso legal, sea cual sea el resultado. No es la misma. Entonces, primero, asumir la responsabilidad que la responsabilidad de la toma de decisiones es tuya y solo tuya, que por supuesto que vas a necesitar y vas a requerir obligatoriamente un un experto o un especialista, por supuesto que sí, que te va a guiar, que te va a asesorar, que te va a aconsejar y que muchas veces te va a decir, esta es la única opción señora o señor, pero la decisión va a ser tuya. Entonces eso lo tienes que asumir, porque nos encanta, nos encanta sobre todo en este tipo de situaciones, culpar al otro. Es que mi vecina me dijo que el abogado era bien bueno y mira con la que me salió. Claro. Es que el abogado me dijo que si demandábamos por aquí, pues yo iba a tener otro. Y mira, no, es que el abogado no. No, señora, a ver, usted está tomando la decisión de tomar este camino o aquel camino con la información y las herramientas que le están dando, pero es su decisión porque si no te cuesta mucho más trabajo empezar a dar esos pasos que son pequeñitos, pero que al final terminan avanzando un montón en el camino. Sí. Y luego te digo, asumirlo. O sea, ser consciente y decir, sí, y la estoy pasando mal. Y está jodido pasar por este proceso. Por supuesto que está jodido y me siento a la fregada. Sí, también me siento a la fregada. Pero lo estoy viviendo. Claro. Lo voy a vivir y Lo voy a enfrentar. Esa esas es mi cosas, realidad ahora. Esas dos cosas son las primeritas que trabajamos en el principio, las primeras. Que ojo, que hay muchísimas personas, sobre todo mujeres, la mayoría de mis clientes son mujeres, que lo tienen bien asumido, porque ya el buscar el programa de acompañamiento emocional, ya es porque están asumiendo que el proceso por el que están pasando es más fuerte que ellas. Sí, y eso y es, es, es un paso tremendo.
0: Exacto, y es justo lo que te quería comentar, porque yo creo que el pilar de que tu recuperación eh, y de que tu proceso personal te lleve a buen puerto, es el buscar ayuda. O sea, sí. para mí creo que, el, el del tipo que necesites, al final yo creo que cada quien hace clic con diferentes cosas y, y bueno, yo en lo personal creo y lo, lo he vivido por experiencia, las cosas llegan a ti de manera pf, mágica y sí. creo que lo importante es, como tú dices, que tú lo sepas ver. Y las personas que llegan a ti es precisamente porque probablemente les llegó esta herramienta y lo supieron ver y la la clave es la apertura. La apertura a la transformación, la apertura a saber que absolutamente todo lo que está pasando, por muy doloroso que sea, es temporal.
1: Por supuesto, y que se trata de vivirlo, no de sufrirlo. Que sí, que la estás pasando muy mal, pero no tienes que sufrirlo. Porque claro, además, claro. cuando lo vives de manera consciente, Belén, cuando lo vives asumiendo que sí, que es un mal momento, que sí, que son unas, que son tus circunstancias, que no eres tú, que son tus circunstancias, y lo aceptas así, tal cual va a ir viniendo, te podría decir que hasta lo disfrutas.
0: Yo no, he tenido
1: clientas sí. que me lo dicen así... Oye, es que sabes que mi hermana pasó por un proceso de divorcio hace, hace tres años y todavía la veo que sufre, que sufre las consecuencias. Y yo, que lo estoy viviendo ahora, es que no está tan mal.
0: Sí, es que sabes ah. que, que conforme te vas dando cuenta de lo que vas aprendiendo de ti misma, te vas fortaleciendo. O sea, es como si fueras poniendo como ladrillos, ¿no? O, o, o a lo mejor de un plato roto fueras como pegando esas piezas y de verdad es como si a pesar de que quedan grietas y queda todo pegado y y parece que el plato ya no es bonito, es como esa sensación de decir, híjole, pero pero para mí ahora este plato es más valioso que el plato que originalmente estaba precioso e intacto, ¿no?
1: Así es. Y es que además de de este tipo de procesos, sobre todo familiares, que ojo, que también pasa en procesos laborales, mercantiles, pero sobre todo familiares, eh, derivan un montón de cosas, Belén. Dentro del mismo proceso te van cayendo un montón de ventes y de pronto lo que pasa o a lo que nos tienen acostumbradas en los procesos legales es a ir dejando pasar eso que vas sintiendo, porque necesitas, necesitas avanzar en el proceso. Claro. Y no está peleado avanzar en el proceso legal con ir descubriendo y descubriéndote lo que vas sintiendo y cómo lo vas sintiendo. No está peleado, pero así, así han querido hacernos ver, ¿no? Entonces, de pronto se dan, te das cuenta de, de un montón de situaciones o de circunstancias que traías arrastrando, pero de años atrás, por ejemplo, en la cuestión matrimonial. Yo recuerdo mucho un, un caso que fue de mis primeros programas de acompañamiento emocional. Una chica que la divorciaron, literal, sin avisarle. O sea, ¿le llegó el papel? En San Luis y en otros estados de la República, aquí en México, eh, ya no te pueden obligar a estar casado. digo Y me parece completamente saludable, porque antes el Estado velaba por la institución del matrimonio y bla, bla, bla. Entonces era... Que si te hablo, que si te quieres divorciar, oiga, no se quiere divorciar, oiga, pues vámonos al pleito, ¿no? Ahora no. Ahora con que uno de los cónyuges demande el divorcio sin causa justificada, simple y sencillamente ya no quiero estar casado con él o con ella, ya está. Pero lo que hacen sí es notificarte. Te notifican y te dicen, oye, fulanito de tal, pues se quiere divorciar de ti. Entonces, ¿tienes algo que decir? Que igual te voy a divorciar, pero ¿tienes algo que decir? Por lo menos Ah. te enteras de que hay un proceso legal, ¿no? Claro. Pues a esta señora fingieron, y eso es parte de lo que hemos hablado de nuestro sistema, que es inevitable y que aquí está, y que lo acepto y hasta lo cuento y ya, eh, fingieron la notificación, o sea, la notificaron en un domicilio que no era de ella, y estas son eh, tranzas de abogados, la verdad, y, y lo digo así con todas sus letras, hay de todo en todos lados. Entonces pusieron un domicilio con una señora conocida que le hizo, les hizo el favor de decir sí, sí, soy ella, y sí, ya recibí la notificación entonces mi clienta nunca se entera sino que meses después pero te estaba hablando de que en julio por ejemplo salió la sentencia de divorcio ya divorciados y en noviembre el que ella creía que todavía era su marido aunque ya estaban separados de tiempo atrás le dice pues de todas formas haz lo que quieras que ya estamos divorciados y entonces ella hace como ¿qué? y ¿Qué le manda una foto ¿no? del pedacito de la sentencia donde dice que sí, que el vínculo matrimonial se disolvió meses después Pobre. Por supuesto, le dio el infarto. Claro. Entonces, cuando me busca, ahí en ese momento es cuando me busca y me dice no sé qué hacer y a, ¿qué, qué hacemos. Entonces le dije, mira, se te va a asignar un abogado y yo te voy a acompañar porque esto emocionalmente está fuertísimo. Sí. Entonces la acompaño yo a los juzgados para que pueda ver ella qué fue lo que pasó. Llegamos con el abogado que se había asignado a su, a su, a su asunto y cuando revisamos, pues, sí, efectivamente es donde el abogado le empieza a decir, mira, pasó esto y esto y esto. Bueno, está deshecha. Desecha y ya te lo imaginarás. Porque además fue un golpe durísimo, durísimo. Claro. Pero entonces cuando ella sale a los juzgados me dice, es que no puedo creer que hace siete años me casé con un monstruo. (susurra) Obviamente, obviamente, le cayeron un montón de cosas encima de los últimos siete años que no se había dado
0: permiso de sentir. De sentir. Se me pone la piel de gallina, te
1: lo juro. Sí, Belén. Es que es súper fuerte, súper fuerte la manera en cómo lo dice, súper fuerte la manera en cómo lo sintió y obviamente lo que iba a empezar a enfrentar, porque por supuesto que ella iba a tener que tomar decisiones respecto, ya no del divorcio, porque divorciada, pues ya está. Y al final terminó aceptando que le habían hecho un favor, que le habían hecho un favor, que no fue la manera adecuada, que por supuesto que le cayó de sorpresa, pero que le habían hecho un favor. Pero tenía que resolver cuestiones de custodia. Tenía que resolver cuestiones de pensión alimenticia y empezar a lidiar con él bajo el concepto que ella acababa de determinar respecto al papá de sus hijos. Exactamente. Y eso
0: me parece clave porque creo que en muchos procesos de este tipo y me parece importantísimo como recalcar la diferencia entre culpa y responsabilidad. Porque al final tú te puedes instalar o sea, tú tienes dos opciones. O te instalas en la postura de, pobrecita de mí, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? Que a lo mejor por, al principio se vale, porque claro. por supuesto que se vale, por porque todas esas emociones se vale sentirlas, es necesario sentirlas, pero ahí creo que es donde viene el decir, ok, a partir de aquí, ¿qué cosas son mi responsabilidad? Porque al final el otro... No va a cambiar. Así es. El otro, la situación no va a cambiar. Mi realidad no va a cambiar. Y yo no puedo seguir enfocando mi energía en querer que las cosas sean diferentes, ¿no? O en querer que el otro se dé cuenta de que es un monstruo. Exacto. Porque hay veces que yo creo que mu- a veces queremos convencer al otro de lo que ya nosotros nos dimos cuenta de. Y, y no es así. Al final, cada persona tiene una historia. Cada persona tiene una realidad que es relativa, ni siquiera creo que podamos decir es bueno o es malo, o simplemente es su realidad, por sus circunstancias, por su historia, actuó de esta manera, pero yo, ¿yo qué quiero a partir de ahora? Quiero en, engancharme como en, en hacerle ver lo que pienso de él, ¿no? O quiero, o quiero recuperar mi vida.
1: Por supuesto. Pero a partir
0: de ahora empezar a construir mi vida.
1: Exacto. Y es que eso también es parte del poder asumir y brincar de la culpa la responsabilidad. Que la responsabilidad es solo tuya. De lo que a ti te corresponde y respecto a lo que tú tienes el poder de cambiar o transformar. Nada más. Porque si te, si te quedas en la culpa, yo, yo mucho utilizo... El decirles, ninguna emoción, por más agradable que sea, es una silla o un sillón de descanso. Ninguna, en ninguna te debes de quedar ahí, en ninguna. Pero como bien lo dices, todas son necesarias, todas es necesario sentirlas. Y la culpa efectivamente hay un momento en el que necesitas, necesitas de verdad tomarte ocho litros de culpa y dejar que vayan llegando a todo tu cuerpo y te hidraten y... De verdad es necesario porque por supuesto que eres una víctima, por supuesto que estás pasando por una situación que se sale de tu control, por supuesto que has vivido un abuso, por supuesto que tomaste ciertas decisiones en las que que no era lo más indicado y entonces sí, siéntete culpable, claro, siéntete culpable y asúmelo. Pero de ahí brinca mamita inmediatamente a la responsabilidad y entonces ahí sí toma el control de lo que te corresponde única y exclusivamente porque la gran mayoría de las veces te das cuenta que un montón de cosas por las que sentías culpa ni siquiera tienes responsabilidad. Un montón de cosas. En este mismo caso que te ponía de ejemplo, una de las cosas que hizo sentir más culpable a mi clienta fue qué iba a pensar su mamá de ella, porque su mamá siempre había dicho que sus hijas no eran unas idiotas. La culpa que sentía respecto a si ¿Sí soy una idiota estaba tremenda. Y por más que lo buscas, Belén, no encuentras responsabilidad de su parte en eso. Ella no tiene la responsabilidad de que su mamá tenga ese tipo de creencias limitantes y que se las haya eh, inculcado o grabado en su memoria desde pequeñita. Ella no es responsable de eso en este momento porque apenas se está dando cuenta. Es responsable respecto a cómo va a reaccionar ante eso. Claro,
0: y es que todas las situaciones que se nos presentan y generalmente las más duras, precisamente son eh, los espejos donde podemos ver realmente lo que necesitamos descubrir de nosotros mismos, ¿no? Y Así. yo lo, lo dije justamente en uno de, de mis episodios del podcast, los espejos más oscuros son los que mayor aprendizaje te, te dan, ¿no? Creo que lo que más duele, lo que más te destroza y lo que más te aplasta <risa> es donde de verdad, Después no sabes en qué momento, lo agradeces. Claro. Pero para eso tienes que tomar esa responsabilidad de transformarte, de trabajar en ti y de sanar todo eso que se te está mostrando ahí, ¿no? Como lo que dices, ¿no? Es que mi mamá me dijo que ninguna de sus hijas es una idiota. Entonces ahí dices, eso no es mío,
1: es que eso no es mío. <risa> no, que no. No es tuyo, pero además ella no se había dado cuenta que había vivido con esa carencia, ¿no? De decir, sí, eh, si yo enfrento un mal, un matrimonio en donde me maltratan, o en donde me abusan, o en donde soy una idiota, y como ninguna de las hijas de mi mamá es una idiota, entonces, entonces ¿qué pasa? ¿Qué hago aquí? ¿No? Claro, O sea, porque estoy enfrentando esto, que para mi mamá es ser una idiota, pero luego al mismo tiempo tengo es, ese ta- tatuaje de ninguna de las hijas de mi mamá es un idiota. Entonces, ¿qué soy? ¿Por dónde estoy? ¿Qué hago? no ¿Cómo salgo de aquí? Y la mayoría de las veces es eso lo que empieza, por no decirte que todas las veces, es eso lo que empieza a brotar de tus procesos legales. Ahí claro. es donde empieza y no te das cuenta. No te das cuenta en qué momento te empiezas a topar con un montón de cosas que dices... Madre mía, y además estoy enfrentando el proceso legal. Es tremendo, oye.
0: Sí, y sobre todo en un principio cuando a lo mejor aún no tienes herramientas, ¿no? Aún no tienes tú como, como ser humano ese engranaje súper, súper fortalecido que te lo va a dar el, el, el proceso y te lo va a dar el aprendizaje. Por eso es tan importante que tengas a alguien que te vaya llevando de la mano. Y más, como decías antes, si hay hijos de por medio. Porque además ahí no solamente estás hablando de tus emociones, sino que además tienes que aprender a gestionar tu propio mundo interior y aparte contener a tus hijos.
1: Acompañar las emociones de tus hijos porque la manera en cómo tú vives el proceso respecto a cómo lo viven y lo ven ellos, es completamente y absolutamente distinta. No quiero caer en esto de eh, es cuestión de adultos o o de ese tipo, sino que su visión y su percepción es absolutamente distinta a como en realidad lo estás viendo tú. Porque ellos están viendo a través de sus ojos, a través de sus emociones, a través de sus sensaciones, que no son iguales a las tuyas.
0: Claro, y, y sobre todo que creo que una de las cosas que probablemente sea lo más difícil de separar y y creo que lo vemos en muchísimos casos de de estas situaciones es el diferenciar el tema pareja con el tema es su papá y el único que se puede formar su propio criterio acerca de su papá
1: y de su mamá es el niño. Exactamente. Y ¿sabes qué? Muchas de las veces esta es, fíjate que esto es bien importante, Belén, porque muchas de las veces, eh, sobre todo como mamás, y ahí sí lo voy a hacer señalando completamente, como mujeres. Sí, sí, porque a ti te hicieron daño, a ti tu pareja te hizo daño. En el sentido que sea, ¿eh? a veces con solo pedirte el divorcio de manera pacífica, ordenada, dialogada, ya te está ya te está lastimando, porque no lo esperas. Entonces, a ti te hicieron daño, pero no a tu hijo. Salvo que sean circunstancias extraordinarias, que también las hay, y que yo así, ahí sí les digo a las mamás, saca las uñas, y saca los dientes, y araña y mata, porque es tu hijo. Ahí sí se los <risa> claro, digo Claro. Pero en la gran mayoría de los casos, o pongámonos de ese lado, a ver, que sí, que te pidió el divorcio, que sí, que el matrimonio se fracturó, que sí, que la relación está horrible, pero oye aporta, convive, es un papá amoroso, es un papá atento, ¿cuál es el problema? No, es que me dejó, me dejó y eso significa que lo dejó a él. No, significa que la familia se está transformando. Que ahora tu hijo tiene dos casas. Por ejemplo, que ahora tu hijo pasará días en tu casa y días en casa de su papá porque ambas son su casa porque su familia ahora está transformada eso significa y que vas a tener que acompañar a tu hijo en ese proceso de adaptarse a esa nueva realidad pero a él nadie lo está abandonando repito, salvo sus excepciones claro, pero la mamá sí se siente así porque me dejaron a mí y porque se fue de la casa y porque me hace batallar a mí ¿Y porque me me puso un proceso a mí? ¿Y porque? (risa) ¿Sí? (risa) Es que ahora que dices,
0: justamente eso, o sea, esas frases como tan hechas, ¿no? Me hace batallar. Y es que al final dices, yo sé que no es tan fácil, ¿no? Porque al final, ¿quién es? O sea, el que vive día a día sabe que que de repente las situaciones te sobrepasan. Pero ahí volvemos otra vez como a esa encrucijada, ¿no? De entre ser la víctima y el decir, a ver, ¿cómo quiero que mi hijo crezca? ¿Cómo quiero que mi hijo vea su entorno familiar? ¿Cómo quiero que la salud emocional y la salud psicoemocional de mi hijo
1: sea? ¿Y qué tipo tipo de, de, de persona quiero formar? Definitivamente, definitivamente, porque esto que enfrentan los niños del divorcio de sus padres o de la fractura de su familia o la transformación de su familia, los marca para siempre. Claro. Y por... da herramientas importantes o tóxicas. Y por mucho que nos duela a los papás, el
0: aprender a que tu hijo sea un ser libre desde chiquito, es súper doloroso, porque a ti te implica soltar el control. Así es. Y soltar, y, y eso te, obviamente te vuelve a espejear tus creencias, cómo? las heridas que tú tienes, porque yo creo que, y digo, independientemente de que estés divorciado, de que estés en familia, de, de que tengas este, la familia nuclear unida, es, yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Los hijos son los espejos de lo que nuestro niño interior está necesitando. Y creo que todas las cosas que hoy en día a todos los papás nos están revolucionando, más en, en la cuarentena, es el darnos cuenta de que nuestro niño interior está sumamente dolido y sumamente herido. Y poco atendido. Exacto. Entonces, en lugar de querer controlar la vida de tu hijo, necesitas aprender a darle las herramientas para que él pueda crecer con libertad. Y parte de eso, por mucho que cueste, es aprender a separar el que el único que puede decidir. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá para él? Es él.
1: Definitivamente.
0: Parte de, de pues parte de todo este proceso y, y ahí creo que es, es como el recalcar la importancia de que el trabajo es personal y que la primera responsabilidad para poder salir y llegar a buen puerto en todo esto, transformarte, tener, lograr tu propia paz, tu propia estabilidad, incluso también lograr darle las herramientas a tus hijos y que dentro de todo lo que pueda implicar un proceso, un proceso legal, que siempre estamos de acuerdo que hay emociones, que les afecte lo menos posible. Y ahí es donde la responsabilidad empieza en ti. Y el decir primero, y, y aplica igual yo creo que en todos los casos, yo creo que desde el momento en el que te conviertes en papá, tu primera responsabilidad es trabajar contigo. Porque no le puedes dar a tus hijos
1: lo que tú no tienes. Sí, definitivamente. Y mira, eso ya de por sí para nuestra vida debemos de empezar a asumirlo. O sea, debemos de empezar a asumir que nosotros mismos, que nosotras mismas, tenemos que comenzar a transformarnos en algún momento. Que tenemos que comenzar a tomar el control de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras emociones y convertirlas en nuestras aliadas. Porque... Al final es inevitable, sentir es inevitable, y y al contrario, conforme va avanzando y evolucionando más la humanidad, le vamos prestando más atención, entonces en algún momento debemos de voltear para allá, en algún momento de nuestra vida, más tarde que temprano tenemos que atenderlo. Efectivamente, si te conviertes en papá o en mamá, por supuesto que es súper importante para acompañar y nutrir a tu hijo. Pero para ti mismo, para, o sea, sobre todo para ti mismo, para ti misma, tomar decisiones efectivas, eficientes, sentirte libre, sentirte real, sentirte realmente. Y hay una parte que, que, tú, que tú dices
0: y que lo, lo, lo tienes en tu, en tu página de internet, ¿no? Que dice que... Sí se, puede pon- sí se puede vivir, y lo pones entre comillas, libre de emociones. Y lo dices en el sentido literal de liberar las emociones, Así ¿no? es. De ser de sentirte libre en tus emociones.
1: Así es. sintiendo. Y por eso también siempre les digo, es que sí se puede vivir un mundo lleno de emociones, más ligera, más libre y más feliz, porque estás llena de emociones, pero no se las cargues a las circunstancias porque son tuyas.
0: sí. Y, y me encanta que lo digas porque creo que en estos momentos, lo, lo, he, lo he comentado en varias ocasiones, creo que el, el simbolismo que nos regala esta cuarentena es maravilloso porque es el decir, en tus cuatro paredes, cada quien está con su familia, con quien tiene que estar para aprender lo que tiene que aprender. Puedes decidir abrir la puerta y que entre la información, el ego, los prejuicios, la necesidad de controlar lo que pasa afuera, o decir, esta es la realidad, este es el escenario, cierro mi puerta, y entonces me empiezo a ocupar de las personas que estamos aquí. El simbolismo es maravilloso porque es, cierro mi puerta, y con quién estoy en mi casa, y con las personas con las que estoy, o si estoy conmigo mismo, es con quien tengo que trabajar. Entonces me parece que es in, 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 increíble cómo la vida nos está regalando esta
1: oportunidad. Es que la señal está muy clara. Esto se trata de mirar hacia adentro. Es muy claro. Nos la pasamos en el exterior todo el tiempo y ahora nos están obligando a estar dentro. Es así. Sí Es estar dentro, no solo físicamente en un cuarto, sino dentro de nosotros también es necesario, era necesario para la humanidad entera comenzar a mirar hacia adentro. Sí,
0: y creo que, digo, hablando de, de esta situación en particular, que la clave y lo único que te va a llevar a, a estar en paz es hacer las, paz, las paces con el proceso. Y el proceso incluye lo doloroso, lo oscuro, lo luminoso, lo maravilloso y lo incierto. Así es. Y lo, y lo gris, <risa> ¿no? Es, creo, que, creo que el proceso es, simplemente tiene que darse, y no es eterno.
1: Definitivamente.
0: Siempre, siempre va a ser temporal, y va a depender de ti, cómo lo quieras vivir y cuánto dure. Sí, y, y, lo que,
1: y lo que decimos, y en procesos legales y en todo tipo de procesos que enfrentas, tú no eres tus circunstancias, Tú estás pasando por esto, este es un contexto, es un momento, es, un, es es una etapa, es una experiencia. Yo A mí me encanta decirles, todo pasa, todo pasa, y esto tarde o temprano también pasará. Sí. Lo bueno y lo malo. Y mucho les pongo la referencia, cuando estás viviendo algo padrísimo, después te arrepientes porque se acabó, ¿no? Unas vacaciones en la playa. Regresas y dices, ay, ya se acabaron, me la está pasando buenísimo y bla, bla, bla. ¿Por qué no piensas así también en este tipo de experiencias de crisis que estás viviendo? Oye, pásatela padrísimo porque se va a acabar. Sí. Y no me refiero a que, ay, oye, se, la estoy pasando súper mal y estoy súper contenta y eufórica. No, claro que no, pero exprímele todo lo que puedas porque se va a acabar y después vas a decir, híjole. ¿Por qué no, no aprovecha? no aproveché algo, no descubrí, no alcancé, no logré, ¿no? Pero se te va, se te va rapidísimo y cuando menos, cuando menos lo esperas, ya. O sea, ya se fue, se esfumó. Y sobre todo, como lo dices, pero de manera
0: consciente y fluyendo, porque también no se trata de, de decir como, como, como me comentabas hace rato, ¿no? O sea, no se trata tampoco de decir, es que yo sé que ya debería de estar aprendiendo algo y todavía no sé. ¿Qué es no. lo que tengo que aprender? Ya no. Eso es parte de hacer las paces con el proceso, ¿no? Claro. Pensar que, que probablemente ahorita no tienes ni idea de a dónde te va a llevar esto, pero es justamente lo que hablábamos, es soltar el control, porque hasta eso queremos controlar. ¿no Así es. es. Hasta sí. queremos controlar cómo nos vamos a transformar y ya quiero saber cómo me va a transformar esto, y el día que acabe, yo ya quiero saber quién voy a ser. Sí, ya quiero verlo.
1: Ya, ya quiero estar allá, pero y va, se nos bien, se no. olvida y se nos olvida el momento. Sí, vivir el presente, porque además eh, es donde más aprendes y donde más disfrutas y donde más aprovechas, en hoy, en el hoy. Es, eso es lo uh-huh. más valioso.
0: Y es que yo creo que eso de, de, de vivir el presente es algo que es tan trillado que incluso nos, o sea, que por eso hasta nos genera resistencia, ¿no? Sí. Porque nos cuesta trabajo entender que se está más en paz viviendo el presente, si tú quieres estarte peleando con lo que ya pasó vas a sufrir si tú quieres estar queriendo que llegue el, que acabe la cuarentena, que acabe el proceso legal que acabe la situación que estás viviendo también vas a sufrir entonces la única manera de estar en paz es decir, este es el único momento seguro que tengo ahora y es así, sea como sea sea oscuro, sea bonito, sea alegre, sea triste, esto es lo único que realmente puedo... Estoy tocando, estoy sintiendo, estoy viviendo. Lo demás, quién sabe. Me encanta que hayamos llegado a esto porque porque creo que es la mejor manera de cerrar, ¿no? El, el, el El que tú sepas que pase lo que pase, que sea lo que sea que estés viviendo, es importante que, número uno te permitas eh, pedir ayuda. Que si alguien te lleva de la mano, es más fácil. Y eso además te va a ayudar a que llegue un momento en el que seas tú el que decida cuándo ya no necesita ayuda. El que decida cuándo ya puede ver las respuestas adentro. El que te reconstruyas de tal manera que sea el conocimiento de ti mismo el que al final te dice pues es que ya no necesito la terapia, porque creo creo que ya todo lo que me dicen lo sé, porque está dentro de mí, porque lo escucho, porque me escucho a mí misma, porque me respeto y me honro a mí misma, a mí mismo.
1: Sí, y fíjate que esto es bien importante y y quiero, quiero comentarlo, Belén, porque el programa de acompañamiento emocional precisamente está diseñado para eso, Son 12 sesiones, lo cual no significa que si necesitas más acompañamiento no lo puedas tener. Pero está diseñado para que en 12 sesiones aprendas, descubras, encuentres, generes. Porque no se trata de estar años en un proceso eh, terapéutico de transformación, de coach, de... Para mí no se trata de eso porque no tiene ningún caso, porque momentos de crisis los vas a enfrentar hoy y los vas a enfrentar mañana y los vas a enfrentar en 15 años.
0: Y cada momento, perdón, cada momento te va va a pedir algo distinto. Exacto. Porque no necesariamente la ayuda terapéutica que necesitas hoy la vas a necesitar en tu siguiente crisis. A lo
1: mejor en tu siguiente crisis ya necesitas otro tipo de terapia. Exacto. No. Sobre todo y particularmente en este caso de procesos legales, porque de verdad tu proceso legal no solo significa el tiempo que duras frente a juzgados. Vas a tomar decisiones y vas a enfrentar consecuencias toda tu vida. Claro. Toda tu vida. Porque vas a seguir siendo mamá y papá de los mismos niños, porque vas a seguir siendo divorciada o divorciado, porque vas a seguir teniendo una casa que a lo mejor compraron en conjunto y que en algún momento van a vender o no, o alguno se va a quedar, un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, va para largo, va para largo lo que vas a vivir, pero lo tienes que aprender a vivir ya con tus herramientas, desarrollando y generando esas oportunidades que te da cada uno de esos momentos que vas a enfrentar. Entonces, son 12 sesiones precisamente de desarrolladas con el objetivo de generarte las herramientas que vas a necesitar en cada etapa y en cada momento que vas a enfrentando. Eso creo que es lo más valioso de mi programa y no, por, no porque sea mío y lo quiera mucho, sino porque de verdad me parece que es, que es la gran diferencia a cualquier otro tipo de proceso terapéutico que puedas llevar. Claro. Que, que tienes ahí... Las herramientas, que si lo quieres, ahí lo tienes completo para ti y para toda la vida, en muy poquito tiempo.
0: Exactamente. Y justamente ahora que dices esto, me encantaría que le dijeras a la gente, antes de que te haga las preguntas base, que que me encanta hacer antes de irme, que le digas a la gente dónde te puede encontrar, Van, van a estar las notas del episodio, pero que tú les digas
1: para qué te pueden encontrar y dónde te pueden encontrar. Gracias Belén, claro que sí. Mira, bueno, mi página web unaemociontrasotra.com, ahí tienen absolutamente toda la información. Eh, tengo el programa de acompañamiento emocional como programa integral que te incluye las 12 sesiones y prácticamente mi disponibilidad 24 horas. Eh, o si prefieren ir adquiriendo cada una de las sesiones de manera individual, también hay posibilidad. Además tengo un mentoring grupal buenísimo, ese es generacional, inicia ahora a finales de mayo, eh, que, lo, que lo tengo muy restringido, eh, máximo son 10 participantes porque quiero dedicarles todo el tiempo y todo lo que cada una merece y necesita, que son mujeres, este sí es exclusivo para mujeres, que son mujeres que están atravesando por procesos de divorcio o derivados, o que pasaron por su proceso de divorcio pero no tenían las herramientas necesarias y aún están arrastrando un montón de, de decisiones o de consecuencias. Y este es, es grupal porque la verdad es que una tribu que ha vivido lo que tú estás viviendo es impresionante, es mágico. Esta es la segunda generación, pero esta ya la estoy haciendo de manera mucho más integral, está dentro de la escuela en línea, cada semana vamos a tener una sesión en vivo en el grupo y se va a subir a la escuela en línea para que la tengas disponible toda la vida que puedas echar mano de, de esa herramienta de esa sesión eh, el grupo de comunidad en WhatsApp que está restringido únicamente para quienes formamos parte del mentoring en donde prácticamente diarios está pues motivando dando herramientas dando Eh, algunos espacios, pues, para que puedas ir viviéndolo acompañada al 100%. Está, de verdad, increíble, está buenísimo y ya se me anda cerrando, así que para que se pongan bien listas quienes quieran formar parte, porque ya empezamos el último jueves de mayo. ¡Qué maravilla! Y además, por esta contingencia, pues tengo igual en la escuela un curso gratis, que es un mini curso para liberar tus emociones. Para esos momentitos en donde dices, ay, siento todo el angustia y todo el agobio. Bueno, mira, ahí hay algunas herramientas, hay ejercicios, hay algunas afirmaciones, está, la verdad está muy padre y sobre todo muy práctico, muy, muy ligerito. Maravilloso, me encanta.
0: Y además, bueno, yo le quiero compartir a todas las personas que nos están oyendo. Que Lorena, con toda su generosidad y su corazón enorme, nos está regalando 10% de descuento para para las personas que escuchen este este podcast y las personas de mi comunidad. Para, para el mentoring, mentoring grupal y para, para el acompañamiento el acompañamiento emocional.
1: El mentoring grupal está ya de por sí en un, en un precio de promoción en 347 dólares me parece. Sobre ese precio, además, tu comunidad tiene un 10%. Lo único que tienen que hacer es enviarme un correo donde me digan, oye, estoy interesada en el mentoring o en el programa integral y te escuché en el episodio de Belén y quiero eh, tener mi 10%. No hay límites. si son 10 personas, si son 20 personas, si son 50 personas, tienen todas ese, ese eh, descuento pues.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, me encantaría hacerte las las tres preguntas que hago siempre a las personas que que me acompañan. Y la primera es: ¿qué te cambió la vida?
1: Creo que descubrirme, encontrarme, descubrirme, descubrir realmente quién soy, transformó mi vida por completo.
0: Me encanta. La segunda es: ¿cuál es tu forma favorita de conectar contigo?
1: Últimamente. Es, eh, digo, últimamente de 3, 4 años para acá, la meditación. Es el momento que realmente me encuentro, me escucho, me siento eh, solo a mí. ¿Y de qué manera enciendes tu luz? Ayudando a los demás. Esa es mi verdadera pasión, Belén. Ayudar a los demás con lo que sea, con lo que necesiten. A mí me encanta ayudar y ahí es donde donde realmente brillo. Ay, qué lindo. Es que generalmente recibimos
0: mucho más, totalmente enriquecedor, ¿no? El, el que el nutrirnos de, 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 de esa energía.
1: Sí, es que es, es lo que verdaderamente te transforma. Cuando, cuando volteas a ver a quienes están a tu alrededor, ahí es cuando descubres tu verdadera esencia.
0: Ay, pues de verdad deseo que, que te sigas llenando de luz. Que te sigas nutriendo de, de, de todas las personas que, que coinciden en tu camino y sobre todo que, que puedas seguir acompañando a mucha gente para que aprenda a, a vivir libre de emociones.
1: Libre de emociones, Belén. Muchísimas gracias, de verdad, eternamente agradecida por compartir contigo este momento, por compartir contigo mi vida, Belén, y que formamos no. parte de la vida de nosotras mismas y me encanta me encanta compartir contigo de verdad formar parte de tu de tu podcast es para mí un, eno- un, un enorme honor muchísimas muchísimas gracias ay igualmente Belén
0: quiero invitarte a que meditemos juntos todos los días del mes de mayo estamos meditando en vivo en mi cuenta de Instagram arroba inner elevemos juntos la frecuencia encontrando paz dentro de nosotros Ve a darte una vuelta por mi cuenta. Y si el contenido te aporta valor, por favor sígueme y comparte. Y si quieres empezar a conectar contigo y no sabes cómo hacerlo, puedes descargar de manera gratuita 7 días de regalos para tu alma. Un audio para cada día de la semana. Lo encuentras en mi sitio web innerescape.com.mx en donde podrás también saber un poco más de mí y de este proyecto. Este es tu espacio. Para mí es muy importante saber qué necesitas, qué te gustaría escuchar, cuáles son tus inquietudes y cómo puedo acompañarte en el camino. Así que déjame un mensaje de voz en el enlace que encontrarás en las notas del episodio porque estaré feliz de conectar contigo. Si algo te hizo clic, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete. Descarga los episodios, regálame una reseña en iTunes para darle mayor visibilidad a este podcast y por favor comparte el mensaje. Me encantaría llegar a más personas que estén decididas a dar voz a su alma. Hoy puedes vivir una vida en conexión, abrazar quien eres y brillar siendo auténtico, siendo tú mismo.